0: Baik lagi di Pecah Podcastnya Mancah Bersama gue Mancah uh, Gue mau menyapa dulu deh Kalau ada pendengar baru yoi. Ini adalah Pecah Podcastnya Mancah Yang dipandu oleh Mancah Yang Insya Allah, wih, insya Allah uh, Akan me Membicarakan Podcastnya akan membicarakan ter terkait uh, Perkotaan, urbanisme dan apa-apa yang diantaranya kayak gitu kurang lebih kalau ada pendengar baru kalau nggak ada ya udah nggak usah bosen sabar sabar uh, minggu ini uh, di Jogja bakal ada ini bakal ada Woman March itulah yang uh, Woman March Woman March pokoknya acaranya tuh hari Minggu uh, hari Sabtu sorry hari Sabtu buat kalian wanita-wanita yang di Jogja dan mempunyai keresahan yang sama, ya, jangan lupa ikutan. cowok juga boleh sih, emang cowok nggak boleh acara itu ya, nggak boleh ikut acara itu. boleh nggak sih? boleh lah, masa nggak boleh? kan itu tentang equality, ya nggak. terus ah uh, oh ya yeah, di Jogja juga kemarin lagi hits terkait cadar-cadar itu ribut-ribut tentang cadar. ya gue sih uh, no comment lah tentang itu, tapi maksud gue Ada aja gitu orang kampret di timeline gue, di timeline lain gue. Kayak, anjir nih orang gue nggak ngerti sih cara pikirnya. Kayak dia menabrakan-menabrakan, uh, intinya dia kayak gini, kayak, kayak nulis kayak, kenapa sih uh, ini yang aktivis-aktivis, so-called aktivis feminisme ini, nggak bergerak ketika ada ada isu ini, isu yang cadar yang dilarang itu, kalau pakai cadar nanti di DO dari kampusnya. Kayak maksud gue, men, ya, Allah, sampai kapan sih lo mau menabrak-nabrakan pergerakan kayak gitu? Emang nggak bisa lo ngebela? Ya udah kalau nggak dia ngebela, ya lo bela. Kalau lo mau bela, kayak gitu aja sih. Kalau lo mau bertindak gitu, apa ya? Gak usah ngejek-jekin gerakan orang lah, gitu. Kenapa sih nyebelin banget orang kayak? Iya kenapa gitu? Kenapa lo tabrakan gitu ke kedua hal itu? Kenapa coba? Ah. Begoat, orang kayak gitu bisa jadi pejabat kampus lagi <laughs> ya, Gak ada hubungannya Tapi gue kayak Aduh jangan ditabrakin dong Hal-hal kayak gitu Tapi ya, yang kocaknya adalah uh, Jadi uh, Ternyata Si so-called gerakan Wanita feminis yang dia Waktu itu katakan Tidak membela isu masalah cadar-cadar ini Ujung-ujungnya Membela-bela juga maksudnya ya ya beneran uh, kami mengawal apa apa gimana gitu di tweet apa di twitter atau di mana gitu gue lupa pokoknya intinya ya ujung-ujungnya yang dia kritik ternyata merespon dengan baik gitu. Mas gue ya lagian lu berita baru juga muncul udah dikritik dulunya sabar napa? Emang orang harus seres? Maksudnya ya gerakan tuh nggak bisa main-main gitu nggak sih? Kumanut gue kayak ya respon dalam suatu isu tuh perlu di kelisik dulu nggak 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 main-main pun juga ya mungkin diskusinya di grup lainnya lama apa gimana pada nonrespon pada ngapain lah kan kita nggak ada yang tahu juga maksud gue kayak ya udahlah lah kalau seminggu dua kalau seminggu dua minggu nggak ada baru tuh lu sikat deh nggak apa-apa mendingan ini baru masih juga anget udah ngomong kayak gitu aja kayak novel Baswedan tuh baru 10 bulan gak, kagak ada kemajuan itu mah nggak apa, -apa lo tabrakin nih nggak jelas kemana kerja polisi apa segala macem Ah, nyebelin banget kan? Maksud gue kayak, kenapa sih? Kenapa mesti ditabrakan gitu? Sabar, lagian nggak? Aduh, nggak sabaran, Pak. Sabar, Pak. Maksud gue kalau lu nggak tahu apa-apa, ya nggak usah ngomong-ngomong dulu. Kalau kata sense of ignorance itu, apa yang kita tidak ketahui, itu harus mendorong analisis, bukan hipotesis atau asumsi tentang apa yang kita pikir kita tahu gitu. Karena orang itu mikir dia tahu kalau... Uh, si gerakan yang dia sebut gerakan wanita-wanita feminis eh wanita-wanita feminis gerakan feminisme itu enggak dia uh, asuh berasumsi kalau gerakan feminis itu nggak nggak bakal me merespon isu tentang cadar ini atau dengan lambatnya mereka merespon sebenarnya nggak lamaat juga ya mungkin menurut dia lambat dengan lambatnya si gerakan feminisme ini merespon isu itu menurut dia asumsinya dia ya gerakan itu nggak 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 merespon sama sekali which is Ngawur. The Science of Ignorance. Itu menarik lo bisa kepo juga tentang itu. itu it, uh, Science of Ignorance tuh kayak... Gila orang kayak Thomas Alva Edison aja... kalau udah ignorancenya tinggi banget tuh... Bisa batu banget loh tentang... Uh, penemuannya Tesla. Ya sih kayak... Ah Thomas Alva Edison tuh berapa kali? Gue nggak tau juga sih berapa kali. Maksudnya kayak... Beberapa kali tuh sempet kayak... Menolak si... Uh, Tesla... hasil temuannya, terus uh, bikin hoax, apa segala macam itu tuh karena dia ignorance, dia lebih apa yang dia tidak ketahui terkait penemuannya si Tesla mendorong dia untuk berasumsi bukannya mendorong analisis gitu bahkan ah, emang na nature banget mungkin ya kalau udah ignorance gitu, kita ah, nggak paham sih gua nggak tahu gua sama mau ngapa sih ini udah bermulai udah nggak jelas. Aku mau cerita uh, uh, beberapa hari lalu gue abis melakukan kejahatan. Weh, apa sih ini orang nggak boy banget gak sih melakukan kejahatan di pamer pameran? Ah, <laughs> uh, gue abis. Oh, jahat juga sih nggak nggak segitunya Anjir. Uh, Jadi gue abis ya di kampus gue ada acara. Terus gue nempel poster gitu di, di, di tembok jalan gitu loh. Masalahnya posternya men itu kayak eh, satu posternya itu di print jadi eh, 8A0. Iya eh, 4A0. 4A0. Kayak anjing itu gede banget gitu. Kayak 4A0 itu berarti berapa? Eh, ya gede banget gak sih? Ya lu bayangin aja lah A0 ada gitu untuk satu poster di pinggir jalan. Gila tuh bikin... Gue sih gak ikutan, ini gue cuma ikutan nempel lah, gue gak, gak ikutan bikin, nggak ikutan bikin lemnya. Bikin lemnya ini capek banget kayaknya. Gila banget tuh. Maksud gue, ayo kok capek. Dan gue nempel di, gue nempel poster di 4 titik. Dan gue nempel itu pagi-pagi, uh, kayak uh, dini hari gitu lah jam 3an, mulai gerak. Dan ada satu titik gimana jam... Ya jam 9 dikatakan lah, jam 9 paginya itu juga udah dirobek aja sama yang punya tokonya Soalnya ada satu tempat yang bersebelahan sama toko Kayak anjir ini tuh usaha pak, tolong lah pak, berikan kami sehari lah Tega bener nih sama mahasiswa Apa sih gue mau apa nih gak jelas banget podcastnya ya uh, Gue juga, <laughs> ini lompat aja bodo amat lah uh, Gue baru sadar ya podcast yang paling pede ya kan, podcast gue gak sih maksudnya maksudnya tuh kayak hanya ah, podcast lain tuh pakai nama lo ada namanya apa uh, si Adit tuh kutu buku uh, ya kan eh buku kutu itulah terus ada Postino, ada podcast awal minggu dan segala macemnya banyak tapi yang pakai nama tuh kayak gue eh, enggak sih gue mau ba oh bang Rani ya yes, dikit banget loh bang Rani kan karena nyambung kan sih dia kan suara Rani namanya Rani gue juga kalau nama gue Rani kayak gue bakal suara Rani sih Iya <gifaan> kan, tapi gue tuh dengan PD-nya nama podcastnya pecah anjir, gue ya, udah sadar dah. Ya, PD banget lo cah, gila gila lo siapa sih cah? Penting juga nggak sih hidup? <gifaan> ya, eh maaf maaf lah. Tapi mau gue ganti juga udah nanggung, mager, apalah nama nggak bakal terkenal juga podcast ini. Sosok itu gimmick gimmick nggak terkenal, padahal pengen terkenal. Gue pengen sih pengen, gue gue pengen dengerin banyak udah itu aja. kagak tahu itu terkenal apa enggak. Kok gitu terkenal enggak? Kalau dengerin banyak udah terkenal belum? Apakah mendeng banyak mendengar uh, berkorelasi dengan tingkat ketenaran? Enggak juga sih. Gue yakin sih enggak. Uh, anyway, gua baru juga baca gua baru baca tentang kisah Jogja Jadi salah satu orang Jogja namanya Cak Nun. Nama aslinya tuh MH Ainun Najib ya. dia baru nulis salah uh, nulis uh, semacam tulisan gitu di websitenya nulis semacam tulisan ya iyalah cah uh, nulis tentang kisahwan jogja gitu judul di websitenya dia judulnya merawat sejarah kisahwan jogja untuk kedaulatan nkri ini tuh tulisannya keren banget menurut gua karena uh, pertama yang ngomong dia Cak Nun tuh menurut gua udah kayak kalau misalnya cakno negara tuh menurut gua skandinavia gitu kayak gua terima-terima aja dia mau ngapain Gila loh dia Anjir, Cak Nun tuh pernah ngomong gini Masalah wudhu nih Menurut dia uh, Dia tuh pernah bilang Wudhu tuh bukan masalah Mensucikan uh, Fisik gitu Tapi mensucikan diri gitu Maksudnya kayak Itu tuh nggak cuman terkait Mensucikan fisik doang Karena Ketika contoh nih Kalau lu udah wudhu Misalnya lu kentut Lu tuh harus wudhu lagi Tapi tuh yang dibersihin tuh bukan Ya pantat lo gitu ya gak sih Kayak Anjir itu benar juga sih. Jadi lu wudhu tuh ternyata bukan sekedar membersihkan fisik tapi lebih dari itu gitu. Anjir itu pas gue dia tahu dia ngomongnya kayak dm Anjir nih tinggi banget filosofisnya. Google lah cak Nun, dah. di sumpah gue uh, menganggap dia kalau negara mas Skandinavia dah tersedia dah gue memperhatikannya mage udah memperhatikan menikmati dari ibaratnya kayak gitu. Kalau cak, baik lagi ke oh, tulisannya dia. Tulisannya tentang uh, yang judulnya merawat sejarah Keistimewaan Jogja untuk kedaulatan NKRI. begitu itu menarik banget. Uh, salah satu part yang gue suka adalah uh, jadi itu tulisannya cukup panjang ada lima bagian. Yaitu uh, bunyinya kayak gini gue bacain aja. Uh, keistimewaan jo keistimewaan Jogja bukanlah privilege tak terbatas melainkan sejumlah kekhususan yang terukur. Keraton Ngayogyakarta memastikan teguhnya kemerdekaan Republik Indonesia di awal kelahirannya. Kemudian Ngarsodalem 9 bersedekah luar biasa banyak, baik sedekah kedaulatan maupun harta benda, sehingga menjamin keberlangsungan pemerintahan NKRI 2 tahun pertama. Ngayogyakarta adalah ibu yang menyusui bayi Indonesia. Nyuwun sewu, please jangan lukai hati ibundamu. Kalau hati ibu terluka anak akan celaka. Kalau Indonesia menyakiti hati ibu yang ia menyusu kepadanya ketika bayi, ia akan terjungkal di lubang ranjau masa depan. Uh, buat lo, mungkin nggak tahu kenapa, kenapa sih Jogja istimewa gitu. Uh, pertama memang uh, secara secara sejarah ya Jogja udah dari dulu kan merdeka dalam tanda kutip. Ya emang dia udah ada kerajaannya kayak gitu, udah ada wilayahnya sendiri. Tapi kalau misalnya, waduh ada lain. Kalau misalnya terkait aspek lainnya, bisa dilihat tuh Jogja tuh sangat berjasa buat Indonesia karena yang tadi di sini ditulisannya tentang narso dalam berserikat luar biasa sehingga menjamin keberlangsungan pemerintahan NKRI dua tahun pertama. Uh, Kraton nggak Jakarta Hadiningrat tuh dulu waktu Indonesia lagi miskin-miskin ya, itu ngasih berapa ribu gulden ya? 60 ribu. Uh, kalau nggak salah 60 ribu gulden deh. Ya? intinya itu tuh kalau diconvert tuh bisa hampir satu triliun kalau nggak salah ya. pokoknya anjir, itu tuh gede banget gitu sampai ya udah keratonnya di Jakarta tuh ah, waktu itu udah 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 nggak punya apa-apa lagi gitu kasarannya hartanya dikasih gitu aja gitu maksudnya kayak ya itulah mengapa Jogja istimewa gitu karena di saat Indonesia butuh butuhnya bantuan dikasih dengan cuma-cuma men kayak ya ben, menurut gua sangat tepat sih analogi uh, analogi ibu Jogja sebagai ibu dari negara Indonesia karena ya itu ketika Indonesia masih bayi gitu nggak punya duit, maknya yang ngasih nih duit nih uh, berapa ribu gulden itu wah itu gila nih beneran tulisannya lo kalau membaca cari aja pokoknya merawat sejarah keistimewaan Jogja untuk kedaulatan NKRI. Ya, tapi bukan berarti gue nggak ada gak ada kritik sih terkait uh, keistimewaan Jogja, apalagi dilihat konteksnya sekarang. Tapi uh, kalau melihat sejarahnya menurut gue itu uh, ya sabi-sabi aja sih, tapi bukan berarti tanpa kritik, apalagi melihat sekarang masalah, kalau di Jogja tuh masalah pembangunan uh, Banyak pembangunan yang mengatas tamakan tanah sultan, apa segala macem, bla 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 Ya itu juga uh, perlu dikritisi lebih dalam sih Tapi kalau konteks sejarah, menurut gue, uh, ya memang Jogja tuh menurut gue cukup tepat Untuk disebut, di dalam tulisan ini disebut sebagai ibu dari NKRI uh, Gue di podcast ini mau ngebahas tentang sustainable development yang beberapa podcast lalu pernah gue janjikan dalam ternyata kutip untuk dibahas. Sustainable development ini menurut gue uh, secara konsep bagus B aja sih. Bagus lah konsep. Ma. Tapi uh, utopis banget sih menurut gue. Utopis gitu loh kayak uh, kan banyak nih uh, paradigma pembangunan gitu. Salah satunya ya ini sustainable development gitu. menurut gue ini yang sangat salah satu yang terutopis dari pembangunan uh, gaya misalnya kita katakanlah gaya gaya pembangunan yang ada gitu karena gini deh dari namanya aja udah udah nggak jelas kan kayak uh, sustainable development nih kalau misalnya dilihat kan sustainable itu apa sustainable kan berarti memelihara melihara sih ya kayak sustain sustainable sustain dan able sustain itu memelihara Atau menjaga, able itu mampu gitu kan Singkatnya kan kayak uh, gimana melakukan plestarian di sumber daya alam Pokoknya eh, ekologis banget lah sustainable kata sustainable ini Nah masalahnya sustainable ini dipasangin, dipasangkan sama development gitu Lah development kan pembangunan, membangun Sementara setiap pembangunan akan ada costnya gak sih? Ya, kalau ya ngebangun rumah ya lu kasarannya misal ada daerah kosong gitu ya nggak uh, usah kosong deh misalnya daerahnya kebunailah. Ah, nggak usah kebun deh. Ilalang-ilalang gitulah. Ilalang-ilalang gitu. Kan pasti di ya di di di, di cut down dulu tuh si ilalang-ilalang-ilalangnya sementara kalau misalnya kita lihat ekosistem kecil ya pasti itu ada-ada tumbuhan, ada hewan di mana ada ekosistem kecil di situ. Kita harus kayak gitu gitu, maksudnya menghilangkan si ilalangnya itu untuk membangun rumah misalnya kayak gitu. Ya apalagi ini gitu development yang, apalagi ini agendanya global kan. Kayak dipasangin keduanya tuh menurut gue jadi oksimoron gitu, bertentangan. Ya sustainable lu menjaga, tapi di situ maunya development. Jadi lu maunya apa? Menjaga apa? Di, apa membangun nih? Kayak gitu, karena ya faktanya tuh nggak bisa kan ada Cost-nya selalu, entah social cost, entah, uh, entah physical cost, uh, economical cost, segala macam ya jadi wagu kan, itu aja ya baru nama Apalagi, kalau ini deh, kalau dilihat, kalau ngomongin definisi gitu kan, definisinya nih, ya ini masalah definisi juga lebih kocak lagi Jadi, sebenarnya sampai sekarang ini belum ada term, aduh, sorry, berisik uh, term buat si sustainable development ini kayak maksudnya secara belum ada term yang benar-benar 100% disetujui menjadi oke okay, ini definisinya sustainable development enggak ada, belum ada sih maksud lebih tepatnya. Masih ya masih perdebatan. Ya, tapi yang paling banyak tuh dari yang dari uh, perserikatan bangsa-bangsa. yang uh, dikeluarinnya pas lagi apa ya namanya World Commission on Environment and Development uh, atau Bru Brundtland Report atau apalah itu namanya lupa gue pokoknya intinya uh, definisi yang lebih banyak disetujui di, di gitulah kasarannya adalah uh, sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Oke, okay, dibahas siap. Uh, maksudnya the needs of present tuh masalahnya needs aja tuh berubah-ubah kan kayak ya ya dulu HP nggak usah ada internetnya gitu, sekarang HP udah ada internetnya, padahal itu ikasarannya uh, ya nggak 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 jauh-jauh banget gitu. Apalagi kalau misalnya ngomong si agenda sustainable development ini yang uh, Kalau ngomongin sustainable development kan agenda globalnya namanya Sustainable Development Goals Yang dikeluarin sama PBB Itu tuh 15 tahun kan dari 2015 sampai 2030 Nah kalau misalnya kita lihat needs-nya Dari jangka waktu itu ya gimana gitu Maksudnya kayak emang sama terus Ya 15 tahun tuh ini kayak Ya mungkin si apa, Elon Musk 15 tahun SpaceX-nya udah 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 ini kali udah benar-benar bisa bisa maksimal gitu kita udah bisa di bulan ya hanya ini mau banget lagi tuh dinamis banget sekarang gitu loh kayak 15 tahun men gila tuh jadi kalau yang 15 tahun 2015-2030 kan namanya Sustainable Development Goals. Gua singkatnya nanti SDGs aja ya. SDGs. Kalau yang sebelumnya tuh namanya Millennium Development Goals. MDGS. Nah, si MDGS saya dari tahun 2000 sampai 2015 itu anjir perubahannya banyak banget. 2000 lu internet apaan sih? Kayak masih mas, masih pakai Telkomnet instan itu apa sih namanya? Itu yang kalau kalau mau connect ada suara-suaranya itu yang bikin apa? tagihan telepon mahal. Ya nggak sih kayak terus di akhir tahun MDGS itu 2016, eh 2015 internet tuh udah Ya, basic needs, ya sih? Ya emang sih, berbeda-beda ininya, apa sih namanya, uh, 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 basic needsnya, mungkin ya di kota-kota besar ya bisa dibilang basic needs, tapi di di banyak daerah uh, belum menjadi basic needs. Tapi kan kayak, ya gue aja, gue pernah tinggal di Papua 54 hari, itu daerahnya enggak ada listrik, nggak ada, nggak ada listrik, enggak ada sinyal, itu tuh orang-orangnya punya HP Android coba, gila gak tuh, kayak... Ngapain punya hp Android di kayak gitu? pak Berarti kan mereka udah udah paham, udah tahu masalah internet. Walaupun di uh, kampungnya itu belum ada fasilitas itu. Tapi mereka udah paham. Itu loh, maksud gue kayak, ya needs-nya tuh jadinya apa gitu loh. Masalahnya needs-nya sangat dinamis. di Development that meets, that meets the, the needs of the prison. Without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Itu juga sama masalah tadi. Masalah gimana si development yang oksimoron uh, uh, bertentangan sama kata sustainable-nya. Jadi kayak, ya, ya, ya maunya apa gitu. Konsep yang kabur gitu, fuzi Apa ya, kayak pembangunan yang enggak mengganggu kebutuhan di masa mendatang juga dipertanyakan gitu kayak. ya ya tadi development kan membutuhkan cost gitu ada sosial cost apa segala macam ya ah nggak tahu lah gue anjir, kesel banget kan tapi padahal yang kocaknya adalah uh, jadi kalau ngomongin SDGs nih uh, lebih spesifik jadi uh, sustainable development itu kalau yang jadi agenda global namanya jadi sustainable development goals Baik lagi nih gue jelasin takut lupa Sustainable Development Goals itu agenda global yang uh, dikeluarkan oleh PBB, yang disetujui oleh berapa ratus negara? 134, 117, lupa gue menurutnya lebih dari 100 negara. Salah satunya Indonesia. Nah, uh, jadi kalau di uh, si Sustainable Development Goals ini, SDGs ini terdiri dari 17 goals, tujuan. 17 tujuan. Nah, tiap tujuan itu ada uh, target-targetnya. Jadi, misal uh, nomor satu kan tentang uh, no poverty tanpa kemiskinan si dari tujuan nomor satu itu ada anak-anaknya lagi ada target-target kecil-kecilnya lagi. Nah jadi si target kecil-kecilnya ini uh, dalam tanda kutip harus dilakukan gitu oleh negara-negara yang yang menyetujui yang menyetujui si SDGs-nya itu. Nah itu masalahnya tuh emang sih, kalau misalnya kita lihat prosesnya tuh uh, udah cukup ya bisa dibilang cukup partisipator partisipatif. Karena ya banyak negara-negara yang memang dilibatkan dalam prosesnya. Tapi, ujung-ujungnya kalau lu baca-baca lagi, itu tuh sangat, apa ya, banyak yang nggak kontekstual gitu loh. Kayak, udah itu standar internasional gitu. Makanya kalau di banyak negara itu cukup jadi masalah. Di Indonesia tuh harusnya kan tadi si SDGs ini 2015 sampai 2030. Paling enggak Indonesia itu harusnya di negara-negara yang menyetujuinya itu uh, harus diresmikan tahun 2016 lah. Paling enggak setahun uh, persiapan. Gitu. Tapi Indonesia baru me menyetujui si Sustainable Development Goals ini itu tahun 2017 akhir. Melalui uh, Perpres, Peraturan Presiden. Ya, itu jadikan me melambatkan Implementasinya katakanlah ya emang kan mau diterapin gitu kan Implementasinya jadi terlambat gitu padahal 5 tahun udah ada targetnya tuh kan 15 tahun 5 tahun pertama harusnya kayak gini-gini 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 gitu Yang jadi kocak tuh gue Gue gua sekarang nih hari, uh, di podcast ini gue kritik Tapi anjir nih jujur banget Aduh berisik sorry uh, Tapi di kenyataannya gue juga ber uh, Jadi gue pernah magang di UNDP United Nation Development Program itu salah satunya melokalisasi si target-target tadi kan target tadi eh, internasional standar internasional lah katakanlah. Nah, itu perlu di lokalisasi gimana caranya biar target itu sesuai sama konteks lokal which is ini Indonesia, nasional atau bisa lebih lokal lagi gitu. Nah, itu ya gua berperan juga dalam lokalisasi. Tapi gua cuma engage entah ya, apa sih? Gua berikutan eh, dalam tanda kutip ee eh, merumuskan si lokalisasi SDGs-nya itu yang nomor 11 karena gue background-nya kan urban planning jadi nomor 11 kan goals-nya itu sustainable cities and communities jadi ya, ya gue ikutannya di bagian hmm. situ e, gue disini yang kritik tapi ketika ketemu kerjaan kayak gitu ah, disikat juga lu apa apa-apaan uh, kalau misalnya dilihat dari sisi ekonomi nih kalau SDGs ini diimplementasikan Itu tuh bisa menghasilkan 12 triliun US dollar men annually lagi. Like. Ini gua nggak ngasih nih, gua gua baca dari publikasi gitu. 12 triliun US dollar annually buat sektor swasta gitu. Kayak hanya 12 triliun dollar men. Itu gede banget cuy. Gila sih uh, potensi ekonominya itu 12 triliun Ya sesederhana misal ya mungkin nanti kalau SDGs diimplementasikan bakal laku kali inian apa sih namanya uh, Sel surya gitu biar kita uh, hemat energi ya bagaimana apa ya, Terus uh, apalagi ya si SDGs ini juga ya berdasarkan publikasi yang gue baca lagi Itu tuh bisa membuat 380 juta lapangan kerja baru Gila, Dari 60 uh, sektor lah katakanlah itu gede banget. Tapi kan ya berarti kalau ada orang kerja berarti ada orang yang mempekerjakan kan? Ya. Masalahnya ini 380 juta yang diestimasi itu yang 90% yang berada di negara berkembang. Itu tuh yang mempekerjakan siapa gitu. Iya eh, bodoh amatlah siapanya. Berapa orang nih? Dapat 380 juta yang mempekerjakan 5, 7, 8,5, 15 Juta, eh, gede. Gimana gitu kayak ya masalahnya berapa gitu. Maksudnya ya kalau misalnya yang pekerjaan kurang dari udah apa? Kalau ini 100.000 aja itu mungkin kecil banget gak sih ininya? Maksudnya kecil angkanya jadi tinggi ketimbangannya. Main 380 juta dibawa ribu itu kecil banget gitu. Enggak kayaknya 100.000 ribu. ribu juga jago banget lah. Pas karena kalau udah gini uh, Potensi pasar segede gini Pasti kan yang main juga Makin main kuat-kuatan ini aja Main kuat-kuatan Kapital Ya kan Gila ada nih SDGs dah Hati-hati lah Kalau mau aman Udah lu Mulai cari-cari nih. Nih, nih Ini saran gue nih Contohnya gini nih Ini kan SDG Sustainable Development Goals Itu kan agenda global nih Contohnya Lu perhatiin nih Lu perhatiin uh, Di zaman sekarang nih Bandara-bandara baru Itu tuh Uh, modelnya semua banyak pakai kaca glass gitu banyak pakai kaca gitulah pokoknya pertanyaan ya kenapa semua bandara bandara itu banyak yang pakai kaca gitu maksudnya kayak uh, ya emang sih tujuannya maksudnya uh, buat uh, hemat energi tapi maksud gue emang perlu kaca emang nggak ada cara lain masalahnya tuh jadi semua nyoba lu cari aja gue liat desain uh, New York Jakarta Airport terus atau gue pernah gue pernah liat Uh, pernah lihat nggak? Gue pernah ke, ke Suta yang uh, yang uh, ini tiga apa sih namanya? Anjir tuh apa sih? Ultimate Ultimate itulah apa? Yang tiga tiga itu anjir nih ketahuan gue. Terminal tiga, Asta Flow Goblok, uh, ke Terminal tiga Suta itu juga pakai banyak kaca. Gue pernah ke ini ke mana namanya ke uh, Makassar. Itu juga pakai kacanya banyak. Terus mana lagi? Pokoknya lihat-lihat aja dah. Tuh nih ini nih. apa namanya potensi banget cuy, dan lo kalau misalnya punya duit ada investasi di perusahaan-perusahaan kaca siapa tahu dengan adanya SDG sini makin gokil gitu, <laughs> ya kan siapa tahu potensi, udah lah, udah kerja, man, ya gue juga panca kerja sih cuy, gitu, susah banget nih emang lo kepikiran apa sih cah, nggak jelas banget sih lo, ya kan, tapi emang, emang itu cuy agen... ya pasti ada agenda global gitu, maksudnya emang ini malah ini mau dibilang agenda global gitu. si SDG sini. Eh pasti ada ada ininya apalagi ya kalau misalnya uh, tadi udah dari ekonomi. Terus kalau misalnya dilihat dari dari sisi perumusannya emang perumusannya uh, udah melibatkan banyak negara gitu partisipatif lah bisa di barang hampir semua negara diberikan uh, apa uh, role gitu loh di perumusan si SDG sini. Tapi yang menarik dari perumusan SDG di sini Jadi kan tadi gue cerita kalau sebelum SDGs itu ada namanya MDGs. Nah MDGs itu cuma negara-negara aja yang 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 merumuskan gitu. Kalau si SDGs ini dia memasukkan unsur private sector gitu. Ya ya menurut ngana aja lah emang private sector nggak memasukkan agenda pribadinya. Ya kan? Ya pantesan bisa mengkreat uh, 380 juta tenaga kerja baru gitu. Ya karena dia udah berpartisipasi. ya iyalah gila uh, lagian ya kalau misalnya ngomongin SDGs nih, pertanyaan gue tuh uh, SDGs ini uh, proyek atau uh, proses gitu maksudnya kan, kan, kan kalau proyek tuh ini kan apa jangka pendek gitu apakah ini suatu proses gitu yang dimana emang ya kita secara kolektif masyarakatnya tersadarkan uh, kalau karena ini agenda global jadi jadi uh, Citizen of the world gitu mungkin uh, udah sadar emangnya kita kayak gini jadi emang arahnya ke sana karena eh kalau ngelihat ngeliat, ngeliat uh, gimana si SDG sini bisa me membuat 380 juta uh, tenaga kerja terus yang mana 90% yang ada di negara-negara gelombang -negara terus secara ekonomi juga bisa menghasilkan 12 triliun USD per tahun di 2030 Ya kan jadi dipertanyakan dong kalau misalnya ini suatu proses Kalau suatu proses sih ya harusnya enggak nggak segininya gitu Apalagi 12 triliun itu emang udah private sector Ya gak sih? Yang buat masyarakatnya gimana? Berapa? Ya kan? Nah udahlah jadi pengusaha aja lah Udah lah apa deh usaha Apaan ya? Anjir lu, uh, lu ngomong pengusaha lu ngimel gue pernah nggak mau lu Pengusaha tuh harus kuat cuy Yo, ya, Seseorang gue kaget tahu pengusaha kayak gimana Email <messimus> <gessimus> gue aja lu pada malas mau jadi pengusaha. Lemah lo, Cih. <gessimus> apa sih gua ngata udah dia dengerin dikit, yang denger ngata-ngatain, apa sih, Cah? Maunya astaga, sakit. <gessimus> <gessimus> Ayo ngomong, ngomong jadi pengusaha, anjir, Nek. Udahlah, ngomong ISIS gitu aja lah, malas gue Gue mau cerita tentang pengusaha aja. Jadi gini, Cuy. Gua pernah ikut uh, uh, suatu gua ini awalnya sebenarnya kayak ini sih, kayak kayak Uh, kayak pengembangan diri gitu leadership-leadership gitu Sebenarnya gue pun secara pribadi gue jujurannya gue nggak ngincar itunya gue ngincernya ngincar program ini karena salah satu programnya kalau lo lolos lo bisa uh, gue bisa pesertanya bisa apa sih di rawat-rawat pesertanya bisa uh, magang di perusahaan itu perusahaan ini perusahaan perbankan perbankan gitu kan perbankan magang di perusahaan itu dan dibayar. Nah, ya waktu itu gue tertarik sama itunya sih gue jujur aja karena gue pengen beli lensa waktu itu gue nge kan miskin gue nggak ada duit. Anjir nih ada kesempatan ini wah dibayar lagi sikat terus. Nih udah gue ikutan tuh, gue ikutan. Nah, ternyata gue kira kan cuma sampai uh, magangnya doang gitu. Ternyata eh ternyata ternyata eh ternyata bejude. Apa sih namanya? eh <laughs> uh, ternyata itu tuh rekrutmen cuy sumpah rekrutmen jadi ya udah intinya emang uh, nanti lo diseleksi bla 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 terus magang bla 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 lolos nah nanti kalau lo lolos dari magangnya itu dikatakannya apa kalau nggak salah tuh graduate gitulah lulus dari program magangnya itu segala macam nanti lo bisa berkesempatan uh, kerja di bank itu kayak, nah, yang kok, jadi gue kaget banget tuh anjir, ternyata ini rekrutmen gitu, gue nggak, gue bingung. Gue kira itu cuma sampai situ doang kan. Terus ya udahlah gitu. Nah, yang kocak, jadi waktu itu ada kayak workshopnya gitu, workshopnya gitu uh, di Jogja, di Jogja masih Jakarta gue ikut yang di Jogja. Nah, yang di Jogja, nih gue ikut kan, ikutan kan nih tas, gue ikutan. Habis itu uh, ada. Pembicara yang terakhirnya ini Dia tuh vice Presiden gitu lah VP VP bagian apa gitu Kalau nggak salah Dia nanya nih uh, Siapa yang mau uh, jadi uh, pengusaha gitu Nah yang jadi pengusaha Kan itu banyak tuh Pada ngekat tangan Ada belasan orang lah keselannya Habis itu Udah nih suruh turun Selanjutnya yang Dia nanya lagi nih Eee uh, Siapa yang masih ragu sama program ini? gitu, Nah, gue tuh kan datangnya telat nih. Gue jadi di depan. Apa maksudnya? Kayak round table gitu. Kan udah penuh di belakang. Jadi gue di depan. Gue round table-round table gitu lah konsepnya. Di hotel. Gue di depan duduknya. Ya kan, gue masih ragu ya. Gue apaan sih nih perbankan anjing itu? Gue aja tahu istilah fintech tuh hari itu anjir. Gara-gara sebelah gue naikotnya ekonomi kan. Fintech apa anjir gitu ya? Financial technology apa sih waktu itu? Ya gitu loh, pokoknya. Uh, iya, gue berhanya bego banget kan gue. Ya apa sih ya, anak urban planning gitu masuk-masuk ekonomi kan tolol. Ya walaupun emang kalau perbankan kan nggak 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 apa sih nggak nggak peduli lah, bikin apa bisa masuk-masuk aja sebenarnya. Tapi ya gue nggak ada persiapan gitu. Gue kira apa nih workshopnya gitu. Kayak gitulah, ini gue bego banget. Ya udah karena gue bego ya gue ngangkat aja. Gue masih ragu kan cuy. Gue ngangkat tuh tes karena gue paling depan. Aja disikat. Tungguinnya tuh gue sendiri. sendiri sebenarnya ada dua orang. Nah tapi gue paling depan kan, tah gue ngangkat juan tuh dengan PD-nya. Gue kira yang belakang banyak kan anjingnya, tak kagak ada. Terus ya udah gue angkat tuh. Terus gue ditanya, terus emang kenapa lo uh, kata-kataan gitu, kasarannya gini, kayak uh, emang kenapa lo uh, masih ragu sama program ini? Padahal tuh program itu mengover banyak kayak uh, 13 tahun jadi VP, nanti uh, tahun kelima atau tahun keberapa gitu, lo bisa kuliah di luar negeri gratis segala macam, bla 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 bla. kan tapi kan gue bego jadi gue masih ragu kan terus ya udah gue angkat tangan, Kenapa kamu ragu? Uh, ya gue pas gue mau jawab dia nanya lagi emang background kamu apa gitu? dan saya teknik pak gitu, teknik apa perencanaan wilayah dan kota gitu terus kata dia oh nggak apa-apa kok ini bisa kok di sini uh, bawahan saya nih uh, semacam wakilnya Itu tuh sama, lulusan uh, urban planning juga, jadi kamu nggak apa-apa kok. terus gue kayak, uh, ya kan bukan itu Pak, maksudnya sih gimana sih? Dan nata pas gue lihat jadi pas gue angkat tuh kan sendiri gue kira. Pas gue lihat nyata ada satu orang lagi, tapi yang satu orang ini kampret nih, sosokannya sokan Dia anjing, gue kesel banget tuh kalau acara serak gitu ada yang capernya berlebihan. Dia capernya, dia ngangkat, terus tanya tuh kan dia, karena kami cuma berdua. Dia tanya, kamu kenapa yang di belakang? Kamu ragu kenapa? Terus kata dia, apa? Kata dia. Uh, saya ragu, saya sebenarnya nggak ragu pak saya cuman uh, nyesel kenapa saya masuk dia tuh anak teknik kenapa saya masuk teknik bukan masuk ekonomi kayak ya bray udahlah capernya jangan berlebihan dah mager banget gua terang kayak gitu kenapa sih mesti jawab kayak gitu sementara orang yang di depan tadi ber beraset kolol gitu anjir anjir udahlah, udahlah. usaha aja usaha apa masih banyak deh, kayak gitu aja jangan lupa lah email ke email gue, podcast pecah ada di bio soundcloud gue di dadah